0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
1: Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Dessa vez em clima natalino, estamos aqui o Cecília Garcia Marcon. Dilton Reis e a J. Oliveira. Aham. Ela falar com você sobre um assunto complicado no fim do ano, não é? É bom fazer metas de leitura? Sim. Sim.
0: Sim. Você... Acabou o programa. Não? <risos> não, não
2: é bom. Não, acabou o programa. Não, depende. depende talvez acabou o programa. Quem sabe? <risos> Pronto.
0: Ah, então vai dar um programa.
2: É, vai dar um programa, gente.
0: <risos> é
1: isso. Vai dar um programa. E vocês vão saber <risos> um pouquinho mais sobre as metas de leitura e fazemos ou não fazemos depois da sessão de recadinhos.
3: recadinho agora de fim de ano, a gente já tá tudo morto, exausto e só aquecendo na beirada do campo para a posse de painho pana, tá na hora do Jair, vocês sabem como é que é né mas enquanto a gente aquece, né, pra reaquecer aqui a nossa lambada, vocês que foram crianças dos anos 90, como eu, quem é criança igual o Arthur não conta. Mas você que foi uma criança nos anos 90 e tinha tios e tios seus dançando lambada sensualmente na sua festa de dois anos de idade, você sabe do que eu tô falando de reaquecer o quadril. E enquanto você faz isso, não se esqueça de se preparar pro Clube de Leitura de 2023. Os 12 títulos já estão lá no Instagram, em diversos formatos pra vocês darem like, pra vocês salvarem e poderem consultar. Quem é nosso padrinho tem isso na descrição, Descrição do grupo do WhatsApp para poder consultar sempre que quiser. Então, vale super a pena aí, se você é uma pessoa com toque, por exemplo, pagar 5 campo 30 minutos só para ter as informações organizadas, tá vendo? Ó, já vi vantagem. Mas o primeiro livro do ano que vem é um quadrinho. A gente quer começar o ano com, aí com certa tranquilidade, né? Sem enfiar muito o pé na jaca. Então, a gente vai ver um quadrinho que eu estou ansiosérma para ler, que é o Pele de Homem um quadrinho da Nemo, que é claro que foi eu que escolhi, né, gente? Se vocês têm alguma dúvida, zero dúvidas, né? Pele de homem, vamos começar a colecionar? Fica aí o questionamento. Então fica mais um convite aqui, a gente vai continuar com as lives todo, todo segundo sábado de cada mês do mês seguinte, né? Então se a leitura de janeiro é pele de homem, no segundo sábado de fevereiro a gente vai fazer uma live no YouTube contamos com a presença de todos e todas por lá. É isso e bora pro episódio para a gente fazer a meta, cumprir a meta do episódio.
1: Então vamos começar chutando o pau da barraca, metendo o pé na jaca, com várias expressões
0: linguísticas temáticas. Novas, né? Gírias, memes (risos) da semana. Tira o porra de bomba! Não fala isso, Arthur, vai dar tal programa.
1: (risos) O que que vocês acham de meta de leitura, então? Vamos começar com a pergunta-chave. Cecília, o que que você acha de meta de leitura? É saudável? É bom? Devemos fazer?
3: Olha, eu acho que depende do porquê você tá fazendo. Você tá fazendo só porque você viu muito influencer fazendo, você viu o Bookster fazendo meta de leitura e você quer fazer também? Aí eu acho que não vale grande coisa, porque você não tem aquele dia a dia. Então eu acho que é muito importante a, a, a meta de leitura e essa relação do preciso ler muito ou preciso dizer que estou lendo muito, acaba gerando uma pressão que tira todo o objetivo de você ter começado a ler em primeiro lugar. Então, eu acho que antes de fazer qualquer meta, a meta real é de conhecer a tua rotina e ver o que que cabe. Outra meta importante é a meta de grana. Livro custa caro pra cacete. Se você não é uma pessoa que tem acesso a sebos, e bibliotecas com facilidade, não é um super hobby facinho de ter, entendeu? Tipo, ah, vou ler um monte de coisas. Não, não é. Tipo, vai grana. Então, muitas pessoas... Eu, incluso, que, ah, nossa, porque ler 4, cinco livros por mês significa que eu tenho alguns acessos, né, que não, é, não são tidos por todo mundo. Então, é injusto eu também sentar aqui no meu pedestal e falar assim, ah não, né gente, o que, que custa ler um livro por semana? Meu, custa pra caralho, custa tempo, custa grana, custa disponibilidade emocional, custa um monte de coisa. Custa inclusive você começar a ler uma coisa, não gostar e querer abandonar é pra próxima. Então acho que esse comportamento de ter que fazer a qualquer custo, talvez seja uma das razões pelas quais tem gente que não chega perto de um livro, assim, entendeu? Se eu conseguir ler um livro em dois meses... Sabe, um livro de 120 páginas em dois meses no sufoco. E eu ouço que a Cecília leu um desse numa tarde, eu sou uma bosta, então eu nunca mais vou chegar perto de um livro. Então, acho que tem, que tem essa relação que é um pouco mais complexa do que faz parecer. Dito isso, eu, como uma rebelde, já tentei algumas vezes fazer isso, não né? Eu vou listar os livros que eu vou ler este ano. E Mas eu simplesmente da... nunca cumpri nenhuma, entendeu isso? Nunca cumpri uma dessas listas que eu fiz. Total, o que eu cumpri é zero.
1: Acho que antes da gente aprofundar um pouquinho da, de como a gente faz a, a meta, o Vito estava falando né, em off um pouquinho sobre essa perspectiva dele de relação com produtividade, influenciadores e metas de leituras, que eu acho que é, é bacana da gente retomar na, no episódio aqui. Qual visão que você
0: tem disso, viu? o que, que você acha? Cara, assim, eu acho que o primeiro ponto É pensar na tua realidade, né Então, assim, cultivar o hábito É, e depois a gente vai falar talvez um pouco mais Sobre isso, como fazer, né Eu acho que é o ponto mais importante Do negócio, mas é pensar que, tipo Ninguém vira alcoólatra Tomando um porre no primeiro dia Meu sabe? Deus tipo... do
1: céu
3: <risos> A
0: comparação
1: começou boa viu? A <risos> é... Parece <risos>
3: promissor <risos>
0: É, n- n- ninguém, porra, se, sei lá, se na primeira vez que tu fosse beber, tu tomasse, sei lá, uns 3 litros de vodka, né? E tu sobreviver, talvez tu nunca mais vai querer beber depois daquilo, né?
3: Talvez. Agora...
0: Talvez sim. Mas agora, se tu for, sei lá, tu começa ali no final de semana, né, toma um golinho misturado ali. Tu tá ensinando a beber no
3: podcast, meu Deus do
1: céu. Eu gosto de toda vez que eu faço essa analogia, eu penso em construir uma casa, no tijolinho. (risos) (risos) Você deve três litros
2: de voz. Querido ouvinte, a gente tava aqui em off. Cecília fala, não, que o Vilton uhum. deve estar tá horrorizado com a gente tá fazendo piadas que não <risos> podem ir ao ar, porque ele é pai Então, homem responsável,
3: tudo cai por terra. viram que eu simplesmente não aprendi nada em 10 anos trabalhando com
0: ele. E isso não é o pior, tá? Porque da onde que eu tirei essa analogia foi de um professor de meditação comparando meditação com virar um alcoólatra. Parece (risos) Ok. Então tá. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, tu começar aos pouquinhos com uma certa dosagem. Então não adianta tu colocar uma meta de tipo, ah, eu vou ler 120 livros esse ano, né? Se ano passado tu leu dois livros, né, então eu acho que tem um problema aí, então eu acho que é bom ter uma meta de leitura mas tu tem que adequar isso à tua realidade se é difícil pra ti ler então, tipo, ler uma página por dia pode ser uma boa meta, pô, não eu eu já leio, né, ah, de vez em quando eu sento e leio três capítulos pô, então bota uma meta de ler talvez um capítulo todo dia, então meta é bom o tá, ser humano eu acho que ele precisa de meta mesmo que ele não vá cumprir. Senão ele não faz porra nenhuma. E, e eu acho que tu ter um objetivo um pouco assim, um pouquinho acima daquilo que tu acha que tu consegue fazer, é bom também. Pra tu se puxar pra cima, nunca ficar indo pra baixo. Né? Mas é basicamente isso que eu penso. E você, Ajota o que você acha
1: de metas de leitura?
2: Cara, é, pra mim é um inferno, assim, né? Eu não, eu não posso ter, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Né? Então eu lembro que teve, tinha vezes que eu fazia essas metas, e aí, vamos lá, dezembro. Tá faltando 10 livros para bater a meta. Vamos começar a Dani comprar conto, Dani comprar novela para passear. E deixa eu ver o que o que eu tenho, que eu li, que eu parei para continuar no meio. Eu acho que perde o objetivo da coisa. Teve uma hora que eu comecei a pensar, pô, para que que se faz metas de leitura? Porque tipo, eu entendo metas de corrida. Tá ligado? Tipo, Ah, eu vou correr 5 km por semana. Por quê? Porque eu quero, sei lá, ou ficar mais rápido ou eu quero emagrecer Você não lê um monte de livro porque você lê mais rápido Você não lê um monte de livro porque Você vai ficar mais inteligente A não ser que seja uma questão acadêmica e tal É mais por uma questão de ego próprio E de, sei lá Assim, você, você calcular O tanto que você se diverte Pra mim vai uma coisa meio assim. Eu não vejo mais sentido em fazer essas listas. E que é o que a gente vai ter um pouco mais à frente depois no episódio, mas. É, como eu falei, é o que me dá muita ansiedade. Eu fazer listas de livro é como fazer li- aquelas listas de fim de ano. Objetivos que eu tenho, metas para 2023. Cara, assim, você não vai cumprir essas metas que você... Ainda que, tipo, uma boa, boa parte das vezes elas só vão te trazer frustração porque você, elas não dependem de você. Você tem todo um universo externo aí, né, que tá colaborando ou não, para que você consiga cumprir suas metas. Eu parei de fazê-las no ano em que eu comecei a trabalhar fixo com podcast, que eu fico... 9, 10, 12 horas editando um podcast. Entrou pro mercado me... literário e parou de ler. É.
3: Ah, olha aí, ó, olha aí. Fica então, aqui essa, essa provocação, entendeu?
2: Eu, quem dera eu, eu pudesse, né? enquanto quando eu tô escutando pessoas falando no meu ouvido pra eu cortar respiro, cortar gaguejo e refazer palavras, eu pudesse ler outra coisa pra se com a voz da minha mente. Seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso. É, mas não é assim que a banda toca. Então. Até o que a Cecília colocou nisso, existe, não, eu, não, eu não vou usar a palavra privilégio aqui, porque não é privilégio nenhum. Tem trabalhos que têm vantagens que você pode conseguir ler, que você vai poder ter emprego que você vai poder escutar a música e tem emprego que você não consegue. Então, é, é saber quais são as suas limitações. né E aí, nesse ano, eu tinha colocado uma meta de... 45 livros. Nossa, ano passado eu li 40, vou aumentar um pouquinho, vai ser legal, vai ser top. Essa mesma mentalidade de academia, beer. Esquecendo não.
3: simplesmente que havia uma eleição no meio do caminho e que não se conseguisse Exatamente. E ficou imprestável. O termo Exatamente. é crescer.
2: Não, eu mudei de emprego. Tipo, minha vida, minha vida mudou completamente, porque eu não sabia... Era uma... Eu não sabia como seria a minha rotina num emprego novo e eu não sabia que ia ser assim a minha rotina. Tipo, por exemplo, eu parei de escutar música, praticamente. Eu escuto meio, muito menos música do que eu escutava antes, porque eu tô usando áudio o tempo inteiro. Em compensação, eu consigo fazer muito mais atividades motoras enquanto eu edito. Mas aí, eu, é como eu falei, né? naquele ano foi chocante que aí fiz a minha meta de leitor não bati 15% dela. E aí fiquei, né, meu Deus, palpitação. E agora? E aí foi que falei: "Não, chega desse negócio, não tem por que fazer lista para mim, né? Já sou ansioso, já tô num emprego que não ajuda. Então, para mim é totalmente desaconselhável assim, na minha cabeça não entra.
0: Você falou que você parou de ouvir música, né? Eu fiz isso, mas é por causa dos vizinhos que eu tinha, assim. Eu perdi <risos> o prazer de ouvir música, porque eu só ouvia a música deles, assim, sabe?
2: Oi, ah, mas, então, é... mas
0: eu sei, o que, sei como é que é. Aí
2: você tá vendo o copo <risos> meio cheio. Eu prefiro dizer que você tá ficando mais eclético, escutando a Paula Baladão. <risos>
3: escutando... Opa, opa, claro que não, não sim.
2: É,
0: é, é, Eu acho que eu já falei aqui no podcast, né? Era o bar que tinha na frente da casa, que tem na frente da casa do meu pai. E aí é um bar assim que, tipo, toca de tudo, cara. Você pode imaginar. Um, um dia pode estar tá Tocando flashback da hora, nos 80. No outro dia pode estar tá tocando louvor gospel, no outro Meu dia tá Deus. um pagode, no outro dia tá um sertanejo. Muito surpresa, louco. não
3: te deixava empolgado. Uau! O que será que eu vou ganhar na loteria? Do no baronho? dia do
0: flashback, eu ficava feliz até, cara. Era, era o auge, entendeu? Era o auge da semana.
3: É um tipo específico de Mega Sena, entendeu?
2: Eu decorei Ué. todo o setlist de barões da pisadinha por causa disso.
0: Caralho, né? Tu tem um açougue
2: na frente de casa. É só barões e pisardinha. É, eu piseiro... acho que é mais
0: bizarro ainda do que tocar num bar, cara. Tocar no açougue, mas beleza. <risos> é, Coisas é. da periferia, né, Jota? É, eu...
1: Acho que pra, pra acrescentar isso que vocês falaram da, da criação de meta e, e controle, né? Que o AJ tava falando agora de, de ver quantos livros lheu no ano, quantos você acha que quer ler. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de... De registrar as coisas que eu faço, né? Então tem o diáriozinho, tem uma agenda. É, eu gosto de. Ver Ai,
3: isso. tá vendo como é jovem, gente? <risos> é tá, por favor, cute, por favor. Cute. É...
2: é aqueles livros que tem nome de coisa em inglês lá, que é que agora tem isso, né? Tem esse
1: ca- sketchbook, é isso? Ah, tem o sketchbook, <risos> tem os bullet journal, não, tenho uma agendinha. Bullet journal, de... esse aí, bullet né? Bullet, bullet journal. Tem uma agendinha normal, e aí aqui atrás eu gosto de escrever, sei lá, os filmes que eu vi, séries que eu vi, exposição que eu fui, jogos que eu joguei eu, eu acho legal. Ai, gente, que é
3: muito fofinho Não, mas não é só por
1: isso, eu acho que também tem um esquema de fazer essa catalogação de coisas, sempre gostei, e agora tenho feito com... Mais qualidade, inclusive tem tenho... um. <risos> Agora vocês vão poder falar. Tem um acompanhador de hábitos aqui que você pode pintar os quadradinhos escrever. Tá mas... é
3: embaçado, Arthur. É uma pena que tá embaçado. Mas isso daí, mas isso daí, assim, isso daí, eu já tive acompanhador de hábitos e ia me ajudava a manter a época que eu, que eu precisava. É legal Tomar remédios específicos em horários específicos me ajudava, eu tomava e já riscava, porque era um jeito de eu não uhum. esquecer. Então, é, é isso aí. É, esse monitoramento de água, eu tive um desse de tomar água, mas aí eu comecei a ficar constrangida, que nunca tava pintado, parei. <risos> não, mas é isso. Tomar, mesmo. Mas não, você ah, para de anotar que você não tá tomando.
1: Ah. A ideia de, de fazer muito me agrada. Inclusive, eu comecei a usar o. A, as leituras eu não anoto na agenda, né? Eu já tô no Goodreads. Porque ele tem aquele esquema de meta anual, que é uma meta em número. Você coloca lá quantos números você quer ler no ano e vai acrescentando os livros. E, hum. Pelo menos na época que eu criei essas redes, o Scooby era diferente. Você tinha que colocar o livro que você queria ler em específico para poder ler. Aí para mim era um pouco demais. Aí eu não coloquei, preferi manter a lista no outro lugar. Mas eu acho que, que, enfim, vocês comentaram de um aspecto muito interessante, do privilégio de ler vários livros, né? Porque, enfim, demanda dedicação, atenção, tempo, dinheiro... Mesmo que você vá numa biblioteca, você tem que ter o tempo de ir até a biblioteca, você tem que ter o momento de se dedicar à leitura com atenção, uma série de coisas. Mas o outro aspecto (risos) que eu acho que é interessante é que na parte abastada da da esfera do leitor, tem sempre aquele meme do, ah, eu vou comprar livro, ah, eu vou comprar mais livro, ah, comprar livro engraçado. E aí, eu acho que a a ideia de acompanhar o livro pra mim, me auxilia muito na hora de de pesar o que que é meme, o que que é impulso o que que é leitura de fato, sabe? Sei lá, se eu tô lendo um livro por mês que eu tô vendo na leitura, eu não vou comprar mais um naquele mês, porque eu não tô batendo aquilo que eu tinha em casa, sabe? Arthur,
3: que pensamento pequeno.
1: É esse tipo tipo de situação que eu gosto de fazer o controle, sabe? Você
2: evita que o
0: livro se torne ambiente de droga. É isso. Entendi. Mas eu tô com uma meta, mais ou menos assim, de segurar as compras, cara, porque tava um bagulho muito louco.
3: Ele tá, ele tá falando evento... isso, ele vai na feira da USP amanhã, esse hipócrita ah. hum, hum. não, mas eu hipócrita, vou... você é Defende um hipócrita é eu, só
1: jogo, eu só jogo contra eu mesmo, né, eu fiz uma tabela <risos> no Excel com os valores que atualizam e eu vou colocando os livros que eu quero eu vejo quanto tem, eu tenho a metinha do quanto eu quero gastar tá lá, tá tudo direitinho tá tudo organizado é.
0: eu fui num evento que tipo, se tu comprasse 10 livros da editora, ganhava 40% de desconto, <risos> daí pô, deu ruim, né cara? <risos>
1: eu sei que eu abri aqui, eu falei, olha, esse aqui são os livros que eu quero comprar, a Mara falou, você fez uma tabela no Excel com os valores automatizados pra quê que
0: você fez isso? Não, mas a, eu agora eu vou confessar uma obsessão minha, as listas de desejo da Amazon eu tenho organizadas por temas cara, os livros que Deus, eu quero Deus. comprar gente, que e gente, deve que ter mais mesmo. de 100 livros lá brincando gente, assim. que dodói é, é,
2: um,
3: é isso é, é
0: bizarro é um, cada, assim. um, cada, um, cada um tem
3: as suas Oi gente, nós, e a, a ter terapia, como é que tá?
0: <risos> é. Bom, ah, fala, de... Podia pagar, né mas daí, como é que eu vou comprar os livros?
1: <risos> a próxima, o Vilto vai sair daqui E a gente vai começar a fazer uma tabela é. Colaborativa Psiquiatra que a gente quer consultar é.
2: <risos> Qual que é o seed Pra acumuladores?
3: Google <risos> pesquisar
2: Tem seed é, pra isso, meu é, é, gente Quando não, tem seed é, é ruim, dia. é melhor parar Não,
3: Eu, eu como promoção de livro, eu sou bem descontrolada Então eu tenho que ir com a lista E eu tenho que ir com cabresto Entendeu? Tipo, não posso olhar pro lado, você entendeu? Mas, o que eu aprendi a fazer? Primeiro, já que tem esses eventos, principalmente de fim de ano, eu aprendi a separar uma grana pra comprar ali. Então, beleza. É isso. Ah, o que tem pra gastar esse ano é X reais. Conforme se fudida, é o que tem, entendeu? Hum, é, esse ano eu tenho toda a minha restituição né? de imposto de renda, vai
1: ser demais. É... Eu vou com a pandemia, a pandemia descontrolou meus hábitos de um jeito muito absurdo, porque é... uma renda do, 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 do físico estava so, sobrando, entre aspas, é, e o fato de eu, tar, de, de eu ter separado direitinho. Não, eu compro o livro duas vezes por ano, que são nas feiras da USP e na feira da UNESP. Tirando isso, não vou comprar. E aí, claro. a, a, a maluquice, né? Aí, mais a lubrificar, mais a, o não presencial, se regulou tudo. Mas o que eu ia falar é que a gente tá aqui falando de um espaço muito específico da leitura, né? É, enfim, todos nós somos trabalhamos com o livro de alguma forma, uhum. é, produzindo podcast, editando, uhum. escrevendo dando aula, enfim, várias formas, né? Então acho que a, a, a maneira com que a gente pensa a meta também é bastante diferente de, enfim, um leitor que é um leitor, não é um profissional, né? Eu sei que eu, t- eu tinha essa preocupação muito grande quando eu iria criar o hábito de, de leitura dos meus sobrinhos, e aí eu falava pra eles, olha, vocês estão vendo que eu tô lendo bastante livro, mas o lance não é esse, vocês podem ler uma quantidade razoável de livro, vocês lendo o quanto vocês quiserem já tá bom, é só vocês entenderem que o livro é também uma forma possível de vocês se entreterem, sabe? Aproximarem de outras
0: formas, fazerem outras coisas.
3: É isso o
0: lance da cachaça. É
3: isso aí. Tem que desenvolver <risos> uma <risos> tolerância. Começa na cerveja. Não vai chegar virando shot de tequila, pelo amor de Deus. Começar <risos>
2: igual todo mundo. Eu só tomo menor porque é cerveja amargo. <risos> <risos> Três anos depois. Bebendo, vamos na cervejada, vamos tomar <risos> cervejada lá. Vai ter manda a torre, manda a torre de shopping Cervejada tô... de esquina mas esquim, É, cerveja é da hora, e cerveja aí, é, bom. é
1: Eu acho que tem um caso muito interessante. Que eu que eu via que é de uma amiga minha, a Bárbara Krauss do Bede Barbari, que ela hum. tinha o hábito de postar nos stories sempre o, o número do livro que ela tava lendo no ano e a, o título, enfim, a, a capinha e tal e aí hum. depois ela postou, olha, não não me elogie pela quantidade de livro que eu li, mas enfim, pensando na variedade de, de editora, de nacionalidade, hum. de, de tamanho, de, de coisa, enfim, na polaridade de coisas que estão acontecendo ali, e aí eu vi ela fazer esse movimento muito legal de deixar de postar os stories é, com o número a quantidade do livro lido, é, e passar colocar, olha, esse é um ator, esse é um autor latino-americano, esse é um livro que fala de política, esse é um livro de uma editora pequena. É... Uhum. E eu acho que esse, essa virada dela foi muito inteligente, muito bacana
0: pra aproximar. A assim, se me lembrou que um tempo atrás eu falei que, a partir de uma certa medida, assim, eu parei de falar assim, com as pessoas. Quando alguém me perguntava, eu desconversava quantos livros eu lia. E assim, hoje, eu leio, sei lá, um terço, um quarto do que eu já li, uns cinco, seis anos atrás. Né? Porque, cara, a vida vai mudando, você vai, né, se enchendo de coisas, trabalhando com literatura trabalhando com leitura crítica, eu realmente leio muito pouco do que eu quero ler realmente, né, das coisas que eu escolho uhum. pra eu ler, então vou ficando mais criterioso mais chato, então assim eu acho que é melhor às vezes tu não falar quantos livros tu tá lendo, fala dos livros, né, é, não fala eu... como, como a menina do exemplo do Arthur, sabe eu, eu acho uhum. que isso é importante
3: é, eu acho que é, acho que é importante porque eu acho que tem coisas que afastam um pouco, então por exemplo, um professor, uma função que se espera de mim, professora de português, é que eu faça os alunos magicamente que eu pegue minha varinha de condão, bata na cabeça de cada um X vezes ao dia para que eles amem ler. E eu sou. Compulsão! Uma... Vai! <risos> Exatamente. E eu sou uma professora de português que defende que ninguém é obrigado a gostar de ler. As pessoas são obrigadas a saber ler. Você tem que saber ler um texto, até porque senão você vira uma tia do zap. Uhum. Agora, gostar de ler é a mesma coisa que as pessoas acharem: ah, você tem que gostar de fazer exercício. Entendeu? Ou você tem que. Ir igual ao instrutor de crossfit <risos> <da> leite, <risos>
2: Muito boa.
3: Eu no Vamos chat. lá, galera! Mais uma página! <risos> e aí, assim, aí é muito doido, porque você vai falar com o pai que tá esperando: ah, nossa, porque meu filho não lê, você acha? Aí você vai por que você lê? Ah, é que eu não tenho <risos> tempo, você fala, então, você quer, assim, eu passo três horas na semana com teu filho, eu tenho que performar um milagre. Então, tem uma questão dessa expectativa totalmente torta que existe com relação à escola, ser capaz de formar pessoas que vão ser adultos, que fazem metas de um livro por semana todo ano, né? É uma expectativa totalmente equivocada, mas, ao mesmo tempo, eu entendo como parte do meu papel desmistificar com os alunos a ideia da quantidade. Então, muitas vezes, eles me viam com livros Grandes, ou que eles consideravam grandes, e eles falavam assim, Meu, mas como que você lê um negócio desse tamanho? E uhum. eu falei assim: então, mas é, por que, que vocês estão se pegando ao tamanho? E aí eu comecei a, a, a perceber que se você faz uma conta, então, o que, que eu fazia com eles? Ah, toda a gente lê livro junto e a gente tem meta de leitura. Pra semana que vem todo mundo lê tal coisa. Uhum. Nossa, aí, nossa, professora, são tipo quatro capítulos, é muita coisa. Falava, Vamos contar quantas páginas tem. Vamos contar quantos dias a semana tem. Vamos dividir essas páginas aqui, sabe? A gente numa. Então eu fazia de real essa conta eu tô falando pra vocês, lerem meia hora por dia. Quando muito, muita, a maioria das vezes é menos. Com coisa de 20 minutos por dia termina a meta tranquilo, sabe? Uhum. Porque realmente a ideia de inserir isso com um pequeno hábito. Eu falei, agora, se vocês deixarem a meta que eu passei de uma semana pra vocês fazerem na véspera, vocês não só não vão conseguir, como vocês vão ficar muito irritados, entendeu? Então parem de criar uma situação em que vocês vão passar nervoso. Esse, essa consistência da rotina ela traz uma tranquilidade também. Então acho que tem esse ponto que a gente esquece quando a gente é adulto, porque a gente é é imerso no mercado de trabalho e a gente fica fatigado. Chefe é uma bosta porque as coisas custam caro, porque a sua casa se acabou de limpar, lá já tá suja de novo. É isso, entendeu? É um tanto enorme de coisas que vão soterrando a gente. Mas eu acho que existe um papel importante a gente lembrar que um pedaço da rotina, todos os dias, é o que vai construir essa, essa pilha aí de, de conhecimento. Seja isso em dois livros no ano, seja isso em duzentos, não importa. Então, isso é uma coisa que eu trabalho com os meus alunos do cursinho, porque eles têm uma Meta de leitura, que é a meta de leitura do vestibular. E essa é muito cruel, porque ela tem uma data. E se você não leu até ali, não adianta você ter lido depois que passou a prova, você entendeu? E não são são
2: leituras simples, né?
3: Muitas não vezes não são simples Muitas vezes não são prazerosas São importantes esteticamente, historicamente Mas não são leituras prazerosas muitas vezes uhum. E são leituras que vão pra pessoas que estão há muito tempo sem ler Muitas vezes Tem muita gente que presta vestibular E tá fora do ensino médio faz dois três anos trabalhando Isso é tempo pra caralho Isso é o ensino médio inteiro fora do ensino médio E aí uhum. tem uma coisa que a pessoa vai e pega Vai ler é um <risos> o Ateneu Vai lá e vai pegar e vai ler Terra Sonâmbula Porra, puta livro difícil Sabe, é livro com, no caso do Terracionâmbulo, são duas linhas narrativas, dois... Um é o caderno do cara contando o que ele fez, o outro é o menino com ansia... Cara, difícil pra cacete, português moçambicano. Se você não tá lendo regularmente, é é praticamente impossível você mergulhar nesse universo, sabe? O que você tem que fazer? O que eu falo pros meus alunos? É a ideia do um pouquinho por dia e no caso da preparação pro vestibular é olha, não vai cair no vestibular igual cai na tua prova, cair na tua prova de escola, tipo, ah, o que que acontece na parte tal? Em que capítulo acontece tal coisa. São provas burras que fazem isso, né? Mas o que uhum. que acontece? Então, não vai pra canto nenhum isso. O que que você tem que saber? Você tem que conseguir caracter... conhecer os elementos centrais de enredo, conseguir entender o estilo do cara. Então você tem que ler, se você não vai ler o romance todo, lê um, alguns capítulos, pra você minimamente saber qual que é a estética. Ah, o que que é uma descrição longa? Ah, é isso. É uma descrição longa. Ah, o que que é uma voz em fluxo de consciência? Ah, é isso aqui. Porque uhum. aí se você cair na prova, esse aspecto técnico literário, você consegue responder. Então aí você cria uma estratégia, mas é uma outra meta que existe socialmente, muito forte inclusive no estado de São Paulo, que é uma meta bastante cruel, além de financeiramente inacessível, como eu estava pistolando com o Arthur outro dia que um livro de vestibular vai ser lançado por uma editora que eu não posso dizer o nome, por, pela bagatela de 70 reais, a vontade que eu tenho é de ir fazer um molotov hum, enfim, hum. enfim pistolei.
2: É. É, eu queria colocar uma coisa aqui, que até com, que eu estava citando o exemplo da da moça blogueira e tal, de que é, eu, o que eu acho mais nocivo, assim, é que a gente vive... No, não, acho nocivo um pouco demais, mas a gente é muito intoxicado na nossa sociedade com a, a inacessibilidade que historicamente a gente tem com o livro. Né? A gente é um país que demorou muito tempo para se alfabetizar. É, eu estava na, na Bienal conversando com o Loyola e, eu tava, e a gente chegou nesse assunto de, pô, não, sobre quem está lendo, quem não está lendo... E o é um cara que tá vivo, e ele fala, cara, quando eu tava na tua idade escrevendo, a maioria das pessoas do país não lia ainda, tipo, não eram alfabetizadas. Isso, isso a gente tá ouvindo de um cara que tá, está vivo, não está no, no, nas últimas pra ir de raça pra cima, e ou seja, é muito recente isso. E aí você pega quantos anos de cultura de que livro é uma coisa inacessível a gente tem. Ah, Jota, mas por que você tá indo nesse caminho? Porque ao mesmo tempo que o livro se torna um negócio acessível, tanto o número de livros que você lê, o tamanho de livro, o número de páginas, essas coisas que são tão banais para qualquer tipo de história, começam a virar um sinônimo de erudição. Quando você para para entender o, o pensamento da pessoa leiga, né, que não tá acostumado com aquele mundo, que nem tem o acesso para aquele conteúdo, né, e aí eu vejo, assim, eu não eu tô velho demais pra acreditar em coincidência, sabe? A gente vê as pessoas usando isso no, no Instagram, no Book Instagram, no Book Twitter, no, no BookTube, né? No, no BookToker, enfim, insira o Book, rede social que você quiser. <risos> é, eles falam, cara, que assim, não é estratégico, tá ligado? Tipo, a, a Pan Gonçalves, ela fala que os livros, os vídeos dela, que ela não mostrava a estante atrás, tinham menos visualizações do que os vídeos que, que mostravam os livros atrás. Porque existe esse, esse apego ao objeto de consumo. Da mesma forma, como t- muitas pessoas fazem essas listas para mostrar que tem um certo crivo por uma quantidade de livro que não quer dizer absolutamente nada se você leu ou não. Então, eu acho que isso... Quando se fala, ah, parar de fazer isso, isso é bom para esse fator social, mas a gente tem que entender que os poucos produtores de conteúdo que podem fazer isso, eles vão perder público e provavelmente a maioria simplesmente tipo, vai cagar pra isso vai continuar fazendo, porque como eu falei, é algo que ajuda o ego da pessoa, mas ao mesmo tempo consegue vender uma imagem diferente, né? Enfim, é, uma, é nessa linha que eu queria colocar, até porque o Vilto voltou aí, a gente pode ir pra parte que ele tinha colocado, né? Sobre uhum. transformar a meta de leitura como fosse um jogo mesmo.
0: É, eu acho que como tudo na vida, né? A gente... A gente tá indo para um caminho que é meio tenebroso, assim, né? Que é, tipo, tudo parece que tem que ser quantificado, metrificado, tudo é gamificado, né? Então, tipo, qualquer coisa que tu faz é avaliado, tu é avaliado como cliente, como sei lá, vendedor, e tipo, isso às vezes acaba as pessoas que elas carregam isso pra leitura também, né, cara? Então vira uma coisa de qualificar o tipo de leitura que tu faz é qualificar a quantidade Você né? é um leitor
2: platino um cinco estrelas, viu?
0: <risos> Ai, cara Eu mal, mal sou o bronze, tá ligado? Mais, sou <risos> mais platinha assim <risos> Então, eu acho que isso é um problema né, cara? E isso é ruim em todas as áreas da vida, né? But... Nice o que a gente pode fazer, né? O que que é um ato de resistência, né? A a leitura já não deveria ser um ato de resistência, porque vai na contramão daquilo que é útil, né? A arte, né? Vai vai nessa contramão, né? Então a gente pode pensar nisso também como, ah, eu posso ter minhas metas pessoais, né? Tipo, pô, eu eu tinha uma meta um tempo atrás, todo janeiro eu gostava de começar lendo um calhamaço, né? Lendo um livro grosso, assim, sei lá, porque tem vários que a gente vai adiando, né? Então eu meio que tinha essa meta, e durante Alguns anos eu mantive isso Nos últimos 3, 4 anos eu nem sei o que 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 eu fiz O que que eu li Mas é é isso, cara Essa questão da gamificação da vida
3: Eu acho que tem uma questão de a gente pensar No que que a leitura, acho que a grande pergunta é o que a leitura significa pra gente Entendeu? Você tá fazendo essa leitura por quê? Porque você acha que é importante você cultivar isso Como um hábito de reflexão E tá, 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 tá tá. Show! Se for realmente uma coisa que você não consegue achar Nem o porquê Talvez você tenha que questionar o motivo de tentar fazer uma lista para cumprir uma coisa que não tem nem relevância para você, sabe?
2: Não, e até tem um. Acho que é, eu não vou me aprofundar muito nisso, né? Começar a militar. Não, que o capitalismo se apropria das coisas que são para ser resistência, né? Mas meio que. Mas o capitalismo se apropria das coisas. É, exatamente. <risos> eu não vou falar isso, mas sim, eu tô falando isso. Eu não quero é, falar é só, isso, tipo... Mas é isso mesmo. É, tipo... mas tipo, você vê jornal, pega, sei lá, a personalidade do ano. E quer vender jornal falando da lista De melhores livros que essa pessoa diz que já leu Não, e tipo, tudo bem, óbvio. Os okay. livros do Barack Obama é Os melhores, do... a, a, os Grand Theft Hits uhum. Do Barack, né E aí, tipo, não, não que eu acho Ah, é legal saber o que as pessoas e tal, mas é... Só pra deixar uma coisa clara, viu, gente? Se livro fosse uma prioridade um com certeza ia ter N... NFT de lista de livros de pessoas bem-sucedidas. <risos> <risos>
3: pra... <risos> Meu Deus do céu. Não, eu com... ah, alguém eu... já
0: pensou nisso,
2: cara. Eu, <risos> haveria, cara. eu vou não eu fazer o primeiro. É <risos> Só não tem porque a demanda não é grande. <risos> então é, é isso.
1: Ô, Viltro, nesse, nesse sentido que você falou de mudança da rotina, como é que tá sendo a mudança do seu hábito de leitura com o nascimento do Emanuel, com o crescimento do Emanuel,
0: enfim? Pois é, eu tenho um filho, né, gente? Eu, <risos> eu não tô acostumado com isso ainda. <risos> <risos>
3: Faz só alguns anos ainda, não me adaptei. <risos> o, o
2: calhamaço de janeiro né? do ano passado, o Victor foi o diário de um banana. <risos> o Grin Calhama... já tá ganhando
0: de mim no Uno, velho, eu não me acostumei <risos> <risos> com isso ainda. <risos> porra, Viltro. <risos> ai, ai, cara, mas a vida é muito louca, né? E aí, obviamente, assim, eu já falei em vários momentos de como foi a minha criação como leitor, né? Que foi uma coisa imposta e uma coisa totalmente assim, ah, se tá lendo, tá estudando. Nunca nunca foi pro lado da diversão, de ler uma coisa legal, sabe? E e aí, com o meu filho assim, eu, eu tô fazendo o que eu gostaria que fosse feito comigo. Ah, e eu não tenho, assim, uma coisa de, tipo, uma expectativa, se vai funcionar, se ele vai ser um leitor ou não. Cara, se ele for, tá bom. E se não for, tá bom, entendeu? Tem outras coisas na vida também. Não é só livro, né? Mas, assim, de, de algum modo, eu queria que ele fosse exposto a livros. Então, o que eu fiz? Desde que ele era pequenininho, primeiro comprei livrinho de banho, né? Que é uma coisa muito legal, cara. Coisa que você pode levar pro banho pra brincar, assim. E aí, vinha aqui. Aquele livrinho que é com as folhas de plástico, né? Com uma historinha e com o bonequinho que é o personagem do livro, né? Então... Tipo, ok, ok capitalismo, né? Mas mas ajudou, né? E e aí depois que ele né, começou a ter os brinquedos e rolar no chão e brincar com coisas, eu comprei livrinhos que ele podia morder, por exemplo. E aí eu deixava junto com os brinquedos dele, porque a, a minha ideia sempre foi essa, que livro tinha que ser tipo uma coisa do dia a dia, sabe? As pessoas tinham que ter livro rolando pela casa. E não como uma coisa como era comigo, assim, que o livro era quase... Quase uma coisa sagrada, assim, sabe? E, e aí, depois, com o tempo, quando ele começou a querer acompanhar, a querer ter o um interesse, sempre que ele vem, a gente faz, porque, né, desde, desde que ele tem um ano, né, eu me separei da mãe dele, então ele não tá sempre comigo, mas sempre que ele tá comigo, a gente tira ah, o momento da leitura, vamos, vamos olhar os livros e tal, e aí, de vez em quando, eu compro um livro novo, mas criança tem a questão da repetição, que a se até já falou em outro podcast, né, a criança gosta daquilo que ela já é confortável. Eu tô falando da criança, né? Mas a gente, às vezes, também é assim. E, então, ele tem os livrinhos dele que já são os livrinhos de estimação que toda vez que ele vem, ele tem que ler, né? Aquele livro. Né, que eu já decorei a história, né, eu não preciso mais <risos> ler, eu só vou olhando pras páginas, e às vezes eu meio que vou desafiando ele a contar a história também, e aí tem sempre tem um novo, assim, ah, tipo sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, porque livro infantil também é bem caro, tá, gente? Uhum. Né, porque são tudo aí páginas eu ca... aí coloridas. Aí não um é. não, né? Aí não... <risos> é proposital essa é, merda. É, né, então. E aí a gente vem tendo essa rotina, assim, e ele tem gostado de ler, assim, se ele vai levar isso pra vida, não sei, e não não quero ter essa expectativa também. Não quero ter essa meta, sabe? Eu, eu meio que deixo a coisa rolar, mas eu deixo ele exposto aos livros. Então eu tô fazendo o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Depois eu conto para vocês o que que deu disso. <risos> eu, acho,
1: eu acho legal porque eu fiz isso com os meus sobrinhos, né? É, enfim, eu ficava muito com o meu sobrinho mais velho e o meu sobrinho mais novo, acho que é dois anos, mais, três, né? Porque é 2006, 2009. Ele foi menos exposto ao livro, né? Mas os dois, eu gosto de ver que os dois cresceram e e leio muito. E eu eu sinto que eu tenho um pezinho ali, sabe? Porque os dois ficavam comigo bastante tempo. Eu fazia a hora sem tecnologia. Falava, ó, é pra gente ler um pouco. Se não quiser, pode brincar. O livro tá aqui, entendeu? Levava eles pra biblioteca, a gente mostrava os livros aqui de casa, os quadrinhos pra eles. E hoje, assim, eles são, são bons leitores, sabe? Um deles tá todo apaixonado com o Hardstopper, lendo o stopper os dois acompanham muito mangá, às vezes eles falam, ah, tô lendo um livro ou outro aqui. Esses dias eu mostrei o Guardiões, o Guia dos Mochileiros das Galáxias pra eles, eles ficaram super interessados na abertura. É, é legal, assim, eles não estão fixados né, Nessa concepção de de livro Enquanto tarefa chata né? E acho que eles absorveram a ideia De que é uma uma possibilidade de entretenimento Narrativa
0: boa Arthur Arthur
1: influencer influencer. E ainda ainda
0: nessa questão do hábito né? Há poucos dias eu fui Eu fui até a escola Onde eu estudei a minha vida inteira Eu estudei do pré ao terceirão Na mesma escola, que era na rua Na minha rua que eu morava E aí eu conversei com o diretor E eu falei, olha diretor, eu tenho alguns livros e do, do livro que eu publiquei, e eu gostaria de dar para os alunos do terceirão, né? E, e, e aí, ok, assim, a gente conversou. Depois ele me falou a quantidade de alunos, e como é uma escola de bairro, pequena e tal, eu vi que dava para eu dar para as três turmas, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí ele falou: tá, Vilton, mas eu não quero só que tu venha aqui e entregue os livros, eu quero que tu converse com os alunos. Eu falei: beleza. Vamos, né? E aí eles pegaram e meio que fizeram, tipo, um mini-evento, assim, pra mim. E, E, cara, foi uma experiência muito louca, assim, porque eu tava, tipo, voltando pra escola que me formou, assim, foi bem pouquíssimo contato com literatura, e aí, tipo, eu tava falando, sei lá, pra umas 60, 70 pessoas, sobre ser escritor, que é um negócio muito fora do universo deles, sabe? E aí eu vi que essa questão, assim, de, tipo, tu tu ter alguém falando, sabe? É muito diferente, cara, é muito mais próximo. E ao mesmo tempo que eu tô falando que é muito fora do universo deles, é, tinha dois alunos que vieram falar comigo, ah, eu, eu escrevo também, eu gosto de contar umas histórias. Um lá escreve umas coisas para RPG, e aí tinha uma outra menina que também, ah, eu gosto de contar umas histórias de terror, e às vezes eu escrevo umas histórias de amor. E o meio que legal, cara, sabe? E, tipo, é muito louco, assim. Assim, porque na minha época não tinha, gente. Na minha época não tinha ninguém na escola que escrevia, não tinha ninguém que lia, assim, tinha um hábito de leitura. E um pouco disso eu acho que tem a ver com a internet com esse trabalho, sabe, que a gente faz falando de livro e que eles veem outras pessoas falando de livro, mesmo que seja aquela coisa às vezes mais, assim, às vezes quase que sem profundidade de alguém que tá começando em alguma rede social falando de livro, mas tá lá, sabe, tá divulgando e tá fomentando possíveis leitores e hábitos de leitura. Então eu termino o podcast, assim, mais com o copo meio cheio, assim.
3: Olha aí. Mas eu queria é, perguntar então, pra vocês uma coisa, então. Como que vocês hum. fazem pra organizar as leituras, de, a lista de leituras de vocês? Porque é isso, né? Ah, nós somos aqui os antilististas. A gente acha que só faz listas quem quiser, quem tem tempo e quem tem possibilidade. Mas como que vocês fazem? Como que vocês saem de um livro pro outro? Vocês organizam isso de alguma forma, rapaz? Eu começo. Eu sou o caos. Então, pode ir, Jota.
2: Eu sou... Totalmente o antilista, acho que o mais antilista aqui do, do rolê. Eu, só, eu deixo para anotar tudo em dezembro, no final, última semana de dezembro. Eu dou uma olhada, porque eu faço como eu tenho que fazer por trampo, por trampo. A contagem dos podcasts que eu participei, fala, pô, podcast que era para tentar ler tal livro. Já vou anotando, ah, eu li esse, eu li esse, eu li esse, e aí vou fazendo a lista do que, que eu li naquele ano. E aí eu, às vezes, faço um comparativo com o ano passado, para saber, pô, estou... Esse ano eu trabalhei demais, trabalhei de menos, dediquei menos tempo para a leitura do que devia, ou, né, a partir daí, fazer uma análise futura baseada no que eu faço sem forçar. Aí eu vou jogando tudo para o Goodreads pro, ou para o Scooby, né, às vezes para os dois, mas sempre eu faço essa, dessa forma retroativa. E é, ser, e é legal que sempre é uma surpresa no fim, né? Pô, nossa, eu li tudo isso e, porra, não sabia. tipo Todo ano eu acho que eu não li um livro por mês. Aí, no final do ano, eu vou lá e me surpreender. Eita, pô. Aí, foi tudo isso mesmo. E pra mim, funciona. Ajuda na minha ansiedade. Não me obriga a ter... Que eu tenho problemas de... questão de foco e tal, né? Então, se eu tiver hiperfocado em leitura, vai ser muito bom, assim. Eu vou ler horrores, mas se não, aí eu vou ficar com a ansiedade batendo e falar, Caramba, eu não consigo e nem posso ler, que se eu ler três páginas, eu já quero fechar o livro. Quando é no final do ano, pô, é, uma, é sempre uma surpresa muito agradável. Até agora nunca apareceu algo que eu fiquei... Meh. Não, pra mim funciona. Então, ouvintes ansiosos, se tiver esse problema, problema que eu... É isso, deixa pro fim do ano, e aí vocês fazem anotações bonitinhas. Só que não tão bonitinhas quanto as do Arthur. Já né? mais. Precisa...
0: <risos> Cara, eu não tenho uma... Li... Tipo assim, a lista que eu tenho é a lista dos livros que eu li, né? Então eu vou sempre marcando os livros que eu li por mês. Pelo menos tem uma certa organização E eu tenho as minhas listas Eu entendi listas o change, viu, meu do Reis?
2: Eu entendi <risos> o change, tá?
1: Diferente de certas pessoas Nesse cast
0: <risos> E eu tenho as minhas listas de leitura Desde 2008 Então Me eu tenho muitas porta. listas de leitura Eu meu tenho no Deus. meu drive Livros lidos em 2008 livros, livros em 2009. E assim até hoje, assim, eu tenho esse hábito de anotar o livro que eu li. Mas eu não tenho assim a lista, ah, eu vou ter a meta de ler esses livros que estão aqui nessa lista, isso eu não tenho. Eu tenho uma pilhinha de livros do lado da minha cama, que é as que tipo, os próximos que eu vou ler. É o máximo que eu consigo fazer de meta futura para livro. É
1: isso, faço do mesmo jeito. Eu entro lá no meu Goodreads, coloco lá um número aleatório, que eu acho que eu vou conseguir ler de organização naquele ano.
3: Número aleatório, 13. Eu já pensou... <risos> não,
1: não, é porque, às vezes tem, é porque o AJ tava falando da... Ah, não, sempre coloco um númerozinho a mais, eu mantenho mais ou menos a mesma média ali, pensando, ah, esse ano eu tenho que, sei lá, tenho pesquisa para entregar, então vou colocar o Então
3: 55 mais. a menos.
2: Mas eu, Arthur, mas eu, eu jamais uso, coloco a meta lá no Burger. Jamais. Se eu fizer isso, cara, acabou para mim. É z- z- meta? Zero. Zero meta no final é que eu... eu meu problema saber.
1: foi esse com, com o Scooby, ele falava lá coloca aí os títulos que você quer ler falei, sei lá se eu vou querer ler essa porra de outubro, não sei
2: Exato. <risos> que mês que
0: vem eu já não sei mais sei né?
1: lá, já nem quero mais ler esse livro mês que vem então,
2: não, quando que... teve pra o hype do Evelyn Hugo eu, nossa, não, Ai, eu não vou não, ler não vamos lembrar Hugo. disso,
3: por favor não, <risos> não fale desta mulher não, quando, de
2: aí, quando eu fui ler o Evelyn Hugo foi forçado para jo- para gravar, que forçado, eu me forcei, né? Porque enfim, vocês sabem, confiram lá no episódio. Mas é, é, Só demorou, quem viveu, anos. sabe? É, demorou anos.
1: E aí eu, eu, eu coloco ali a, a, a atualização do que eu vou lendo e vou atualizando conforme eu leio na hora, assim. eu coloco Quando eu começo a ler eu coloco, quando eu termino eu eu coloco porque eu gosto também pra fazer um balanço no fim do ano, né? Uhum. É, e aí, leitura curta, por exemplo, eu não coloco, até por causa dessa pira que a gente tava falando de ai, números, números aumentam. Então, por exemplo, os mangás que eu li esse ano tem uma lista específica. O mangá de 2022 eu coloquei todos lá e aí não conta, entre aspas, na métrica do ano. Pra não ficar, nossa, olha, 25 mil, isso aqui é um, um gibi, né? Uma leitura rápida.
3: O pesquisador oh. tabulando a própria lista de leituras. <risos> tá dizendo que ali. não
0: é literatura? É isso, Arthur? Não, não é isso que eu tô dizendo. Tá dizendo que é muito <risos>
2: mais ah, tá, pra ele entendi isso que... também. Tá então.
3: dizendo que pra ele não vale Pra ele é a mesma coisa que na
0: <risos> época. É, pra ele é qualquer coisa. E aí
1: eu não tenho há tanto tempo quanto o Vilto, mas eu tenho uma, uma listinha anotada desde 2014. E em 2015, eu acabei de descobrir que eu não cumpri a minha meta. Não é um problema. Eu nem lembrava quando eu tinha cumprido. Não foi uma, uma coisa que alugou. Ela...
0: Mas a minha lista de 2008, eu posso falar quantos livros que eu li. Era 12 livros. Era, tipo tão A minha de 2014 a meta
1: era 1, e eu tinha 7.
3: Olha <risos> 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 aí, tá vendo?
0: Olha é aí. aí. É isso. Como é as isso. coisas mudam, né? Não, e aí é absurdo,
1: assim, eu, eu gosto de fazer o balanço porque assim, o, ano da, o primeiro ano da, do isolamento social, da pandemia, é, assim, foi um, uma quantidade absurda. De livro, assim. Eu cheguei no fim do ano exausto mentalmente. Eu falei: chega, eu não vou ler porque eu estou cansado. Eu tô só para estafa, sabe? Do, do momento social que estava acontecendo, de toda aquela merda. E eu falei, não, olha, realmente. Dá, é legal de ver esses balanços, sabe? Tipo, momentos sem que ter muito quadrinhos tem que ser momentos que estão atarefados pra caramba. São leituras mais rápido. Eu acho legal esse balanço. Enfim, era só isso. Você, Cecília.
3: Eu só. Eu não, não consigo fazer uma sequência, até porque eu raramente leio uma coisa só. Normalmente eu tô lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então é muito difícil de eu organizar... Nossa, quais são as quatro leituras que eu vou estar fazendo dessa vez, né? (risos) meio complicado, não só porque nossa, mente brilhante, cabeção, não é isso não é nessa questão de uma mente super capaz é uma questão também do meu trabalho, então muitas vezes eu tô relendo coisas pra trabalhar com os alunos, ou lendo coisas novas porque eu fico muito angustiada de trabalhar o mesmo livro infinitamente eu não consigo fazer isso, às vezes se repetem alguns títulos, às vezes não esse ano eu peguei bastante de tudo que eu nunca tinha trabalhado, então teve bastante esse lado então tem esse esse rolê e tem a questão de de, meu, não é todo dia que tá dando para ler alguns tipos de livro mas o que eu gostaria de aperfeiçoar e eu tentei, porém falhei cheguei a pedir, César foi, fez um design bonitinho de um planner de leitura que tinha lá organizado só pra eu anotar, porque muitas vezes é mais fácil pra mim fazer no papel por causa da profissão, tipo, os alunos estão fazendo alguma coisa, eu anoto né, é mais fácil do que abrir o site, o aplicativo enfim, e aí eu fui, fiz, falei, não, vou me organizar, gente, não não passei do segundo livro, assim caralho, mas o que eu gostaria de fazer era ter a lista do que eu li naquele ano e tal talvez um dia eu faça, talvez eu morra no Caos, não sei. Mas, de forma geral, eu tenho uma boa memória para o que eu li, assim. Então, acho que também tem a ver com nunca ter sentido essa necessidade. Mas era uma organização que eu gostaria de ter.
1: Arturize-se,
3: Estou sendo doutrinado.
1: Eu, eu passei pelo, pela situação que eu achei que eu não ia passar. Eu tinha essa mesma ideia da Cecília. Aí um dia eu peguei o livro daquele estante e falei, nossa, esse livro, eu morro de vontade, ler, preciso ler um dia. Aí eu abri o primeiro capítulo, tava todinho anotado. <risos> com a minha letra, pô, <risos> gente. <risos> Ops!
3: Quem foi que leu? Não fui eu, foi. That was a that was Patricia, né? Tipo, fragmentado total, né? <risos> eu falei, ué, por que, que tá anotado com
1: a minha letra? Quando foi que eu
0: fiz essa leitura que eu não tô sabendo.
1: <risos> e o pior é um livro que, era um livro que criou uma vontade que eu tenho absurda de ler o, o Metamorfose do Ovidio, cheio de coisa anotada. Eu falei, carai, eu não lembrava que eu tinha lido aqui, mas tá bom. Acho que uma coisa que também é interessante de fazer para acompanhar em metas de leituras, enfim, para tornar o hábito mais fácil, é o quê? Participar de clubes de leitura. Então você que está ouvindo nesse clube no fim de dezembro, não perca a lista com os nossos 12 títulos. Como a Cecília falou, o primeiro é um quadrinho da Nemo, que chama Pele de Homem. Fez um sorteio, inclusive. Se você não foi agraciado com o sorteio, você pode procurar lá na, na Autêntica, na Amazon, no lugar onde você preferir. O livro já recebeu uma série de prêmios, pelo menos 10 prêmios, se eu não me engano, conta a história da Bianca, na época da Itália renascentista, ela era uma jovem de boa família, em idade de se casar, e aí os seus pais encontram um noivo do seu agrado, o Giovanni, um jovem simpático e rico comerciante. Estou lendo a para vocês se sentirem instigados. O casamento parece auspicioso, embora Bianca não consiga esconder sua frustração por ter de se casar com um homem que não conhece. Mas isso foi antes dela descobrir o segredo guardado e legado por gerações pelas mulheres de sua família. Uma, abre aspas, pele de homem. Ao vestido, la Bianca se torna Lorenzo e passa a desfrutar de todos os atributos de um jovem incrivelmente belo. Não só um jovem, mas também belo. Veja, veja só a, a importância. Ela agora pode visitar o mundo dos homens disfarçada e conhecer o seu noivo em seu habitat natural. Eu pode estou ansiosíssima para essa, para essa leitura. Bianca rompe os limites impostos às mulheres e descobre o amor e a sexualidade. Veja bem, se você como a Cecília está se sentindo instigado a ler esse quadrinho, vem conversar com a gente também na live de fevereiro, leia o livro ou espere a gente conversar. Se você tiver vontade para fazer como preferir, que essa etapa comunitária, esse espaço de troca de leitura também é bastante interessante e importante para fortalecer o hábito. Também, o que? Se você quiser compartilhar outras leituras, mais ideias, mais coisas, a gente tem um grupo especial, exclusivo dos Padrinhos, que colaboram com a gente a partir de 5 reais, que é o grupo do WhatsApp. É, você pode procurar a gente no Padrinho ou no PicPay. Aí a gente conversa sobre várias coisas.
3: Tá nem né? todas elas úteis, é, o que é muito legal, porque a gente tem esse papo cabeça o tempo todo, é importante dizer.
1: Exato. Tem... Gente falando mal de livro, tem gente falando de política, mandando meme, tem Cris Evas de Sweater, tem Cris Evans. Importantíssimo!
3: Todo mundo que entra tem que mandar um Cris Evas de Sweater pra mim.
1: Importante. Eu não sabia dessa regra, não. Eu
3: acabei de criar aqui, a decisão monocrática do SBF, hum. entendeu? Hum. E aí também, hum.
1: então você da toca aí. colaborar, é só procurar a gente no PicPay, O Padrim, 30 mim, numeral, e aí mandar uma <risos> mensagenzinha pra gente, se não chegar o e-mail automático em qualquer rede social, que a gente apoie você. É, a gente também criou o um, um espaço no Telegram, com todos os materiais extras, e também a gente vai começar a compartilhar algumas coisinhas lá, para poder melhorar, ampliar, não sei, essa experiência do clube de leitura, que foi uma coisa que vocês também pediram pra gente.
0: Ah, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre fomentar o hábito de leitura, né, quem escreve especialmente tem que ler, né, cara, isso é o mínimo que se espera.
2: isso? É, é verdade isso.
0: É... Então, em, eu, em 2022...
2: Eu tava no Twitter, é. hoje eu vi uns um, um, um tweets de escritores lá, dos totalmente totalmente você. Né,
0: assim? Eita, <risos> nós. Então tá, mas em, em 2022 eu criei um projeto, assim, que teve um, um retorno bem legal, assim, tipo, não, não é aquele retorno de mídia que estourou, nem nada do tipo, mas reuniu bastante gente legal, cara, que é o Círculo dos Escritores, que é uma live quinzenal, as terças-feiras à noite no meu canal no YouTube, onde a cada encontro a gente debate um capítulo de um grande livro de escrita criativa. Então é uma forma também aí de quem quer escrever, fomentar um hábito de leitura por um tipo de texto um pouquinho mais técnico. Mas ao mesmo tempo que a gente conversando e lendo juntos se torna mais palatável, assim, se torna mais legal sabe? E aí é daquele meu jeito, né, gente? Eu vou apresentando o assunto e vou discutindo e vou respondendo perguntas do chat, então é uma coisa mais interativa e tá sendo bem bacana, assim. E aí essa primeira parte é uma oficina, na verdade, né, que tem essas aulas teóricas e tem essa primeira parte que é a disposição do conteúdo. E aí tem uma segunda parte, para quem quiser contribuir né financeiramente, que é a parte de leituras de textos dos alunos e aí é uma outra chamada fechada via Telegram. Então se vocês tiverem interesse em participar desse projeto no ano novo, quem sabe vocês não queiram fazer uma meta de leitura, mas é. vocês queiram fazer uma meta, né, de voltar a escrever ou de trabalhar nos textos de vocês então fica aí também essa, esse convite, e aí para participar do projeto gratuitamente, você vai lá entra no meu canal no YouTube e assiste as aulas se você quiser fazer parte da segunda parte que é a oficina, aí você contribui via catarse, e aí é catarse.me barra escrita criativa
1: casou! Hum. Muito bem, Sim. então se vocês quiserem conferir alguns dos planos de financiamento, vocês podem procurar a gente Mas se você tiver, enfim, apertado, o que, que pode fazer Cecília?
3: Se você não tem grana para contribuir fixo todo mês, né, a economia ainda tá cagada, difícil, tá foda para todo mundo Então a gente pode receber contribuições via Pix, de um real até o um infinito, como diria ele, o rei do camarote Tá bom? É só fazer um pix para pixarroba 30min.com.br. 30 são sempre os algarismos 3 e 0. Toda contribuição. Mesmo que você ache, ah, imagina, eu tenho vergonha de mandar um pique de um real. Não tem. A gente recebeu várias contribuições pequenininhas assim no ano e elas juntas vão se tornando coisinhas que a gente pode fazer. Por exemplo, agora no final do ano a gente vai conseguir, para 2023, retomar o sorteio de livros para os padrinhos. Então é uma coisa que a gente não tinha, não, tinha, não teve como ser viável em, em 2021 por causa da pandemia e esse ano por causa de grana, mas ano que vem vai ter como voltar. Em grande parte por causa de apoios é, pontuais e não por causa dos apoios fixos, né? Então acho que é esse o recadinho. E aí vamos para o nosso Itimalia Bigodão de Itaquera.
2: E aí, gente? Não, eu só tenho para passar para vocês que tô... tive dois piripaque esse ano aí, né? Então tivemos questões aí para gravar podcast. Né? Quem é brasileiro e viveu os últimos quatro anos não teve um piripaque pelo menos, é porque não entendeu nada. E o negócio é que voltamos com tudo aí, estamos com... Teve mês, teve dois Teve mês, teve três Estamos tendo episódio toda semana Lá no feed dos dois trabalhos do escritor é O último que a gente gravou Bastante técnico né Que se chama Perspectivas Positivas Enquanto não tem o filho da puta nos desgovernando é. E o penúltimo <risos> Que é uma entrevista de duas horas e meia Que eu tive com o José Faleiro Que apareceu aqui no podcast Que tá muito Maravilhoso. legal Maravilhoso Tá um baita papo de verdade. Se não é porque você eu você, assim, não, cara. Porque...
3: Você fala José Faleiro três vezes na frente do espelho. Você <risos> se conjurou o Arthur, sabia? É.
2: José Faleiro que no dia que nós estamos gravando. Há ah, dois dias atrás Acabou de vencer o prêmio Minuano Com romance é. de crônicas o dele que que é um... simplesmente ah, mostra que o Minuano você. É um prêmio que tem
3: um mínimo de noção Porque ele não tá entre os cinco finalistas do Jabuti Esse povo enlouquecido <risos>
2: Exato, exatamente
1: O dia, o dia exatamente. Os, 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 os curadores os jurados vão aparecer Vão abrir a porta de casa vai ter eu e a Cecília com as tochas Lá e eles não vão saber por <risos>
2: Fica tranquilo Aga,
1: só Não vi... queria dizer nada,
0: né? mas eu fui jurado né? então... <risos> então
3: você <risos> Vildo, ó <risos> <risos> Deixa eu pegar um. o da tua categoria porta.
0: de crônica, hein? Eu não fui da categoria de crônica. Se você ah, foi cara. do
3: juvenil e você tirou o dia no, A gente vai ter outra categoria. <risos> Olha
2: aí, ó. Eu não fui do juvenil. Olha aí, ó. Que
3: Enfim, bom pra você, porque eu tô querendo catar essa galera. Assim, ó, não posso falar que é de arma, que eu sou, pet, sou petralha. Mas cá, tá descendo o soco, tá, tá. Ó, tô me contendo aqui. Segurando, me segurando. Lance, tá me segurando nas grades do réu primário aqui.
2: Eu, eu fico aqui, eu corroboro com tudo que a você tá falando, todos os protestos. Tá? Mas é isso, gente. Escutem lá o, Dos trabalhos. A gente tá tendo bastante entrevista legal, assim. Tipo. Ah, e também teve um. Mais um que foi com a Eres Figueiredo que a gente fala sobre revisão e o tempo do autor para si mesmo, enquanto a gente tem um mercado que está cada vez pedindo para o autor fazer um livro por mês. Então tá bem legal também tá esse, esse tema. Assim. Enfim, né? é comunismo e literatura, coisas que não dão dinheiro, mas são legais de se falar. É tudo isso que você tem lá no fim de dois trabalhos do escritor e vocês podem escutar por todos os agregadores. A tá minha vozinha numa versão Enfim, eu não sei que versão mais que é Mas não é a mesma que Uma eu Uma versão
3: 2, digamos Tem É, a um versão 2 É isso,
0: é isso Outra pegada
1: É isso, então fica o nosso agradecimento aqui Especial aos apoiadores Premium Diniz Mortoloto, Gabriela Valentim Kelly Henrique Cristina da Silva Maria Beatriz Catela Cunha, Thelma Lúcia Cobori e Renato Oliveira Lamonier Ribeiro. A gente fica por aqui e até a próxima. Eu não ia falar um bom fim de ano, mas ainda tem mais episódios, pessoal. Então,
2: Olha aí. Nossa,
3: Tchau. I have to mod- go now. <risos>
1: I have to go
3: now. Tchau. Mais, que... mais um episódio
1: que a Cecília canta e depois ela esquece. <risos> nossa, toda vez
3: é isso, né?